0: Und äh, dann war es so, dass irgendwie kurz vor den Klausuren Adidas mich eingeladen hatte für so ein Fünf-Tage-Event in Paris. Und dann war halt so Klausuren lernen oder nach Paris fliegen. Und ich habe mich dann halt für Paris entschieden. Und ja, es klingt auch auf jeden Fall schon besser. Und es war definitiv die richtige Entscheidung, auch langfristig gesehen, weil man einfach so viele Erfahrungen gesammelt hat, die man halt sonst nie gesammelt hätte. Und letztendlich, Studium kann man immer anfangen.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute mal wieder mit einer Folge nach langer Zeit. Ich hatte selber ein bisschen zu tun, aber... War auf jeden Fall ein Projekt, was ich weiter verfolgen wollte und ja, habe heute einen etwas anderen Gast bei mir zu Besuch. Äh, ist keiner, der in irgendeiner Profiliga mal Fußball gespielt hat, hat aber dennoch mit den besten Spielern der Welt äh, auf dem Platz gestanden. Hatte ähm, Vereine wie VfL Wellensieg, SV Heger oder VfR Sölde, um nur ein paar davon zu nennen. Viele von euch kennen ihn vielleicht unter seinem YouTube-Namen Football. Ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen, Lukas Steinlein.
0: Ja, freut mich, dass ich heute am Start sein darf. Und du hast ja schon gesagt, noch in keiner Profiliga ist auf jeden Fall die richtige Betonung. Ja, ähm, ja. Je nachdem, wie das ganze Projekt läuft, weil ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Projekt ins Leben gerufen. Das ist auch der Grund, warum ich ja heute hier bin. Genau. Wo ich versuche, von der Kreisliga B, wo ich gestartet habe, mit 25 Jahren so hoch wie möglich in Fußball zu kommen. Und äh, ja, das Ziel ist es dann irgendwann, oder das maximale Ziel ist es, vielleicht sogar Richtung Profifußball zu gehen, aber was dann passiert, das ist natürlich noch alles offen.
1: Genau, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Projekt, deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden damals, hatte das verfolgt, wohnst nicht weit weg von mir, hast auch mit einigen Jungs, die ich kenne, so eine kleine Elite-Runde gemacht zu Corona-Zeit, ein bisschen trainiert und ich hatte dich dann angeschrieben, ob wir uns mal treffen können, den Podcast aufnehmen können und für dich natürlich dann ob ich im Training mit dabei sein kann, ich weiß für YouTube läuft das auch immer ganz gut, so für dieses Thumbnail, wenn dann Zweitligaspieler dann in dem Fall dabei ist oder so ähm, ja, Lukas mal so eine Frage, wie würdest du dich denn vorstellen, wenn du in eine Runde kommst,
0: wie, wie würdest du dich präsentieren, was würdest du sagen was machst du, wer bin ich ja, also an sich würde ich sagen, dass ich Lukas Steinlein bin, aktuell 26 Jahre und selbstständig mit Fußball-YouTube-Videos. Das wäre so meine Begrüßung okay. oder meine Vorstellung. Also natürlich trifft es auf diesen Begriff Influencer zu, hm. auch wenn ich den selber nicht ganz so gerne mag, weil der irgendwie negativ besetzt ist, würde ich behaupten. Aber das ist so das, was ich mache. Also ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Lukas Football. Da mache ich komplett eigene Videos und mache quasi alles selber. Und dann bin ich noch insgesamt mit fünf anderen bei dem YouTube-Kanal Freekickers. Das ist auch der größte Fußballkanal in Deutschland mit über 8 Millionen Abonnenten. Und da vertreibe ich mir so meine Zeit mit. Das
1: ist schon eine Menge auf jeden Fall. Ähm, ja, wir wollen ein bisschen über dich heute sprechen, äh, anders als bei den Gästen zuvor. Ähm, und dann ein bisschen auf deine Jugend blicken. Du hast es schon angesprochen, dieses road to pro Das ist äh, ja auf deinem YouTube-Channel gerade so das, das größte Vertreten eigentlich, dass du unbedingt versuchen willst, nochmal in den Profibereich zu kommen. Ähm, trainierst du auch wie ein Besessener, ich glaube sogar tatsächlich wie ein Profi, äh, unter Profibedingungen auch, äh, gleiche Anzahl an Trainingseinheiten neben deinem eigentlichen Training, du spielst ja auch im Verein noch. Ähm, ja, Wie kam die Idee zustande, dass du mit 25 nochmal gesagt hast, ich will jetzt unbedingt irgendwie nochmal versuchen, den Weg in den Profifußball zu schaffen?
0: Also die Idee kam in der Zeit, wo sich, glaube ich, alle Leute nochmal richtig Gedanken gemacht haben, und zwar während der ersten Corona-Welle, wo wirklich kompletter Lockdown war, wo man nicht viel machen konnte, und da hatte man einfach sehr viel Zeit oder ich hatte sehr viel Zeit, sich, dass ich mich nochmal hingesetzt habe, überlegt habe, worauf hast du denn wirklich Bock und äh, in welche Richtung willst du vielleicht mit YouTube nochmal gehen oder vielleicht mit einem anderen Projekt oder so. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich Fußball nie zu 100% durchgezogen. Also ich habe immer super viel Spaß dann gehabt. Ich habe auch teilweise gute Saisons gehabt, wo ich eigentlich Potenzial hatte, ähm, Herrenbereich, als ich in die Jugend, außer Jugend kam, bin ich auch direkt in eine Landesliga gekommen. Aber dann hat sich das auch wegen den YouTube-Videos immer so ein bisschen, ja, verzögert und irgendwie habe ich das nie 100 durchgezogen. Und äh, das ganze Projekt oder die ganze Idee ist dann halt während Corona entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe es nie durchgezogen und ich würde schon gerne mal wissen, wie weit wäre das vielleicht gegangen, was ist noch möglich und was kann man halt mit 25 noch aus sich selbst herausholen. Mhm. Und äh, so ist die Idee halt entstanden während der Corona-Zeit. Und ich habe halt auch überlegt, okay, klar, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt gerade in der Kreisliga B spiele, alles auf Fußball zu setzen. Und äh, da verdienst du ja auch noch kein Geld mit. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, ich habe einen YouTube-Kanal und verknüpfe das einfach, dass man Trainingsvideos zeigt, dass man die Entwicklung zeigt. Mhm. Und ich glaube, da sehen sich halt auch viele Leute, können sich da gut wiedererkennen, weil eben viele Leute dasselbe Problem haben, dass sie vielleicht nie Fußball komplett durchgezogen haben. Und äh, ja, so ist die Idee auf jeden Fall entstanden.
1: Hast du da mit jemandem drüber gesprochen, sei es mit deiner Familie oder vielleicht auch mit deinem, mit deinem Kameramann? Mit dem hatte ich mich ja auch ein bisschen auseinandergesetzt. Ich glaube, er hat ja auch damals bei Bielefeld im Tor gestanden, hat er mir mal erzählt. Äh, heißt, er hätte auch so einen ähnlichen Weg einschlagen können. Ähm,
0: hast du dich da mal mit ihm drüber unterhalten? Das nicht direkt. Also die Idee habe ich wirklich komplett alleine entwickelt. Als sie dann ungefähr stand, habe ich mit ein paar Leuten nochmal gesprochen, wie man das am besten aufbauen könnte. habe mir so ein paar Tipps oder ein paar Bestätigungen, würde ich eher sagen, mhm. eingeholt. Und äh, dann habe ich auch einen Trailer dafür gedreht, quasi alles vorbereitet. Ähm, ich glaube, es hat so einen Monat Zeit gedauert, dass man einen Trailer fertig hatte, dass man die ganzen Konzepte fertig hatte, weil bei YouTube geht es ja auch darum, dass man dann regelmäßig Content rausbringt. Mhm. Und das war sowieso zu einer Zeit, wo nicht ganz klar war, gibt es jetzt erstmal in nächster Zeit Fußballspiele? Und es wird ja keinen Sinn machen, dann äh, so eine Reihe zu starten, wo man seine Spiele zeigen will und es gibt keine Spiele. Ja. Deswegen, ähm, ja, aber an sich habe ich das allein entwickelt und auch allein beschlossen durchzuziehen, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, eine sehr, sehr coole Sache auch, äh, glaube ich, für jedermann da mal so ein bisschen reinzugucken. Ich weiß zum Beispiel auch Dennis Diekmeier, ich hatte ihm erzählt, dass ich mit dir was zusammen starte und dass wir auch eine Folge drehen wollen und er meinte direkt, dass sein kleiner Sohn Dion sofort gesagt hat, ey Lukas, den kenne ich, den habe ich schon bei YouTube gesehen, der macht so Fußballvideos, also ja, äh, man, du hast schon ein bisschen Bekanntheitsgrad auf jeden Fall, nicht, nicht wenig sag ich mal. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich wichtiger, das Thema YouTube oder das Thema Fußball oder würdest du sagen, das ist gar nicht für, für dich voneinander zu trennen jetzt in dem Fall?
0: Mittlerweile ist es schwer zu trennen, wobei ich jetzt auch zum Beispiel sagen könnte, ich mache nur noch YouTube und beende das Projekt, das wäre kein Problem, andersrum würde es halt nicht funktionieren, weil dann, also ich kann ja kein Vollzeitfußballer sein, wenn man aktuell, also aktuell bin ich in der Bezirksliga gelandet, mhm. ähm, deswegen würde ich sagen, YouTube ist schon wichtiger, weil das einfach meine Haupteinnahmequelle ist und ich nun mal davon lebe, also ich bin komplett selbstständig seit, ich glaube, vier Jahren lebe ich ausschließlich von YouTube. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon ein bisschen wichtiger. Aber klar, zurzeit ist es nicht voneinander zu trennen, weil alles, was ich im Fußball mache, an Training, an Spielen, an Ernährung, das wird halt komplett auf YouTube gezeigt und deswegen kann man es schwer voneinander trennen. Das heißt, so gefühlt dein ganzes Leben eigentlich gerade, weil,
1: wie gesagt, du lebst ja wie ein Profisportler in dem Sinne. Das heißt wirklich... Von A bis Z, morgens aufstehen, äh, Routinen, Frühstück, wie du schon gesagt hast, ähm, wird halt alles aufgenommen. Was war denn so dein Plan A in der Jugend, wenn du sagst, du hast das Thema Fußball nie so zu 100% verfolgt? Gab es da irgendein Thema, wo du gesagt hast, da warst du voll hinterher, das wolltest du eigentlich unbedingt machen? Ähm, ausgeschlossen jetzt YouTube, wenn du sagst, dass du seit äh, oder mit 21 Jahren selbstständig
0: geworden bist, äh, bis zu dem Zeitpunkt, was war da so deine Idee? Im ich Leben. hatte gar keine Idee. Okay. Also das war einfach bei mir immer so, alles hat sich irgendwie ergeben, auch mit Fußball war das so. Ich hatte nie jetzt irgendwie das Ziel, weiß nicht, ich spiele in der B-Jugend gerade in der Liga und will dann in der A-Jugend in die Liga, sondern es hat sich meistens irgendwie ergeben. Auch der Schritt in den Herrenbereich, ich bin einfach bei dem Verein geblieben, wo ich war, bin dann von der A-Jugend-Landesliga in die Herren-Landesliga gekommen und auch mit YouTube. Das ist dann alles irgendwie so Schritt für Schritt entstanden, aber ich habe da keinen ganz krassen Plan verfolgt, den ich irgendwie schon hatte. Also ich hatte jetzt in der Schule nie groß das Ziel, Fußballer zu werden. Ich hatte aber auch kein anderes großes Ziel. Okay. Also und du hast dich
1: so treiben lassen und geguckt, was macht dir am meisten Spaß, sage ich mal. Und so war es dann wahrscheinlich auch im Fußball, dass du gesagt hast, da macht es mir jetzt gerade Spaß, warum soll ich hier den Verein wechseln vielleicht? Oder? Genau,
0: so ungefähr. Aber ich würde auch behaupten, dass man da oder dass ich da ein bisschen überfordert vielleicht auch war. Ich bin ja auch klar, mit 18 weiß, weiß ein bisschen die wenigsten genau, ja. was sie vorhaben. Und äh, da braucht man auch erstmal ein paar Erfahrungen. Ich habe dann Abitur gemacht, kam quasi aus der Schule und äh, ja, da wusste ich noch nicht genau, was habe ich eigentlich vor. Okay, mit wie vielen Jahren hast du äh, deinen YouTube-Kanal gegründet? Äh, also ich habe meinen allerersten YouTube-Kanal glaube 2000 10 oder so gegründet. Da habe ich aber noch so Freestyle-Football-Videos gemacht. Ja. Die waren auch auf keinen Star-Art und Weise irgendwie professionell oder so. Kann man die noch sehen? Die kann man noch sehen, ja. Bei hey. Lukas Ronaldo 109 heißt der Kanal. Ich <lacht> glaube, ich, 1000 <lacht> Abonnenten oder so. Ja, könnt ihr euch mal angucken, <lacht> genau, wenn ihr mal Lust hat. Den Lukas-Football-Kanal habe ich, glaube ich, 2015 oder so gegründet, um den Dreh. Also vor, ja sechs, sieben Jahren, irgendwie sowas, genau weiß es jetzt gerade nicht und äh, ja, das lief dann relativ schnell, dass es auch mehr oder weniger professionell wurde, genau.
1: Mhm. Du hast gerade auch angesprochen, du bist Teil des größten Channels im Bereich Fußball in Deutschland mit über acht Millionen Followern äh, oder Subscribern, wie man es auch immer nennen will. Äh. Genau. Ähm, bei den Freekickers, ähm, wie kam das denn zustande, dass du da Teil von geworden bist? Ich glaube, da gab es auch häufiger mal eine Rotation drin, dass da neue Spieler kommen, dass da ein paar
0: gehen. Wie kam das bei dir zustande, dass du jetzt Teil davon geworden bist? Also es gibt einen Gründer von Free Freekickers, dem der Kanal gehört, das ist Consi. Und den habe ich bei ein paar Events kennengelernt. Der hat auch meine Videos schon gesehen, weil man sich in der Community dann einfach so ein bisschen kennenlernt. Auch Dann hat er mich irgendwann mal eingeladen, hast du Bock, ein paar Freischlüsse zu schießen? und ein paar Tricks aufzunehmen und das haben wir dann zusammen gemacht für ein Testvideo für Free Kickers und äh, das hat ihm so gut gefallen, dass er dann irgendwann gesagt hat, ja, hast du Bock bei mir ins Team zu kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und dann hat sich relativ viel da ergeben, also das war glaube ich 2016. Hm. ja ist Seitdem bin ich da Fall. auf jeden Fall bei dem Kanal drin.
1: Ja, ist auch glaube ich eine coole Geschichte, dass man mit äh, ein paar Jungs, die so dieselben Ambitionen haben, durchs Land reisen kann und äh, ja, wie schon gesagt, mit den größten Fußballern der Welt eigentlich Videos drehen kann, kommen wir gleich auch noch auf einen bestimmten zu sprechen. Ähm, du hast mir erzählt, dass du irgendwann, als es dann zu viel wurde mit YouTube und so weiter, nicht im Sinne, dass es negativ zu viel wurde, sondern positiver Stress war, dass du die Uni abgebrochen hast. Äh, bereust du das auf irgendeine Art und Weise, dass du sagst, du hättest das schon gerne auch durchgezogen, vielleicht auch parallel oder sagst du, das war die absolut richtige
0: Entscheidung und Du
1: musst es gar nicht so unbedingt machen.
0: Das war die absolut richtige Entscheidung. Okay, ich hab, äh, sehr genau, überzeugend. 2016 müsste das auch gewesen sein. Äh, da habe ich Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Okay, so
1: ein Klassiker, wenn man nicht genau weiß. Genau, was vor man...
0: allem ich habe mir gedacht, ich bin schon so ein bisschen bei YouTube unterwegs und mit so einem Studium, vielleicht kann man dann irgendwie mal in einer Firma landen oder so oder im Marketingbereich, was weiß ich, hm. aber ohne jetzt ganz klares Konzept und äh, dann war es so, dass irgendwie kurz vor den Klausuren, Adidas mich eingeladen hatte für so ein fünf tage event in Paris und dann war halt so, Klausuren lernen oder nach Paris fliegen und ich habe mich dann halt für Paris entschieden und ja, das klingt auch auf jeden Fall schon besser und es war definitiv die richtige Entscheidung, auch langfristig gesehen, weil man einfach so viele Erfahrungen gesammelt hat, die man halt sonst nie gesammelt hätte und letztendlich, Studium kann man immer anfangen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte... Mehr oder weniger das gleiche Problem, weil du hattest mich ja auch eingeladen, äh, mit nach Barcelona zu kommen, wo ihr ein Turnier spielen durftet ähm, im Camp Nou, was, glaube ich, eins der geilsten Gefühle sein muss, die man so hat. Ich glaube, du warst im Endeffekt sogar selber gar nicht mehr mit dabei. <lacht> genau. Äh, ihr habt das Ding trotzdem gewonnen, also es ging von den Free Kickers aus ähm, und ich hatte selber so dieses Problem, okay, machst du da jetzt mit, dann ist natürlich das Verletzungsrisiko äh, nämlich da, so mit Versicherungen und allem drum und dran ist das halt auch schwierig. Und äh, musste schweren Herzens absagen, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du da meinst, äh, wenn man dann nach Paris eingeladen wird und solche Events. Ähm, ja, wenn man dabei sein darf, dann ist das auf jeden Fall schon was sehr, sehr Besonderes. Kommen wir zu den Zuhörerfragen. Ähm, die erste Frage, ich glaube, das interessiert viele in dem Bereich. Wie viel Geld machst du mit YouTube, beziehungsweise du hast auch schon gesagt, kannst du davon leben? Das natürlich hast du bejaht, aber ähm, ja, in welchem Bereich spielt sich das so
0: ab? Du musst ja jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber vielleicht, wie sich das so zusammensetzt. Okay, ich hatte gerade meinen Steuerbescheid hier, wollte alles droppen. Also ich muss sagen, bei YouTube ist es wie bei jedem anderen selbstständigen Job und bei YouTube vielleicht sogar noch extremer. Es gibt einfach massive Schwankungen. Ich kann mal zwei Beispielmonate nennen, damit die Leute vielleicht auch so ein bisschen eine Ahnung haben. Ähm, Januar während der Corona-Zeit habe ich ungefähr 300 Euro in einem Monat verdient. Und äh, jetzt im Sommer mit der EM, dann ist es auf jeden Fall schon gut fünfständig gewesen. Also es ist halt komplett abhängig davon, wie viele Firmen gerade Werbung schalten wollen, wie so dein Content gerade ankommt und äh, im Januar generell, Januar, Februar ist meistens äh, die Klickrate auf den Videos, also der Betrag, wie viel Geld du für einen Klick kriegst, ist deutlich geringer als zum Beispiel im Dezember, weil im Dezember wollen halt alle Firmen Werbung schalten, weil kurz vor Weihnachten ist und alle Leute mhm. was kaufen wollen und äh, das, davon ist das abhängig. Ich sag mal so, bei mir setzt sich das aus drei oder vier Sachen zusammen. Einmal kriegt man halt Geld für die Klicks. Das ist äh, sehr schwer zu sagen, wie viel genau das ist. Ich sag mal so, für 1000 Klicks kriegt man vielleicht, äh, ja früher hieß es mal Euro mittlerweile, so um die 30 Cent, mhm. 50 Cent, je nachdem. Das ist es sehr, äh, sehr ist gar
1: nicht so viel, wie man sich denkt eigentlich.
0: Ja, es ist sehr abhängig von gewissen Faktoren halt. Also mal ist es auch mehr, mal ist es weniger. Und ähm, die zweite Sache ist, ich kriege halt viele bezahlte Kooperationen wo ich dann mit einer Firma zusammenarbeite, die im Video erwähne und die mir dafür einen Geldbetrag zahlen. Und äh, die dritte Sache ist, ich kriege Honorar für die Freekicker-Drehs, die ich mache. Und dadurch setzt sich halt mein Einkommen zusammen, was halt immer relativ unterschiedlich ist.
1: Aber du kannst auf jeden Fall sicher davon leben. Also es ist jetzt Ich nicht kann so, sicher dass davon leben, du genau. Im Januar denkst boah, 300 Euro nur über YouTube, wie, wie komme ich da jetzt über die Runden? Ähm, so ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist schon im Endeffekt irgendwo ein geregeltes Einkommen, weil du weißt, die guten Monate kommen noch und äh, du hast ja auch so eine Community, dass du weißt, deine Videos werden geguckt. Ein paar natürlich mehr, ein paar weniger. Ich glaube, dein bestes Video hat, glaube ich, sogar, wie viel waren es, 10 Millionen Views oder so? Genau. Das, ja. wo du, ich weiß gar nicht, Torwart-Handschuhe testest oder Fußballschuhe, irgendwie sowas. Das hatte ich mal gesehen. Ja, ich glaube, glaub
0: ein Fußballschuh-Test war das. Ja. Aber man muss auch sagen, da gibt es große Unterschiede. Wenn ich jetzt ein Video hochlade, was 300.000 Aufrufe hat, ja. aber komplett geguckt wird von den Leuten, also zu Ende geguckt wird, eine lange äh, Dauer sowieso hat und viele Deutsche, die da halt äh, lange gucken, mhm. dann kriegt man dafür viel mehr Geld, als wenn man eine Million Klicks hat und wenig Leute, die das lange gucken und das einfach nur irgendwelche Klicks, also Tatsächlich bei diesen Schuhtests sind die meisten Klicks irgendwie aus Indien, Pakistan, China die gucken, teilweise. Wie sie nachmachen können, oder? Ich weiß auch nicht warum, aber die sind da scheinbar voll verrückt nach diesen Fußballschuhtests. Aber das ist halt so, dann kriegst du halt weniger Geld pro Klick. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja.
1: Kommen wir nochmal zurück auf deinen auf deinen Bereich Road to Pro. Ähm die Frage, hast du einen bestimmten Verein als Ziel? Sagst du, du hast da einen Verein im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, da wollte ich eigentlich schon immer mal zocken. Das wäre so dein Ziel, wo du sagst, boah, wenn ich da bin, dann habe ich es geschafft. Oder ist wirklich Ende offen? Du willst so hoch wie möglich, ganz egal,
0: wohin. Genau, das ist Ende offen auf jeden Fall, weil du weißt es genauso wie ich. Man kann sich den Verein eigentlich in den allerseltensten Fällen aussuchen, außer man ist jetzt irgendwie so gut wie Mbappé und ja. äh, kann sich dann aussuchen, ja, gehe ich jetzt zu Real, gehe ich jetzt dahin, und äh, ja, man muss einfach gucken, was für Möglichkeiten sich ergeben. Selbst der erste Wechsel, den ich jetzt hatte von der Kreisliga A in die Bezirksliga, war, weil halt ein Verein auf mich aufmerksam wurde, ähm, weil die mich auch als Spieler haben wollten. Und dann habe ich halt einfach zugesagt. So. Und man kann es halt gar nicht planen. Vor allem ähm, weiß ich auch nicht, wie gut ich dann noch werde, wie, wie hoch ich noch komme. Das ist halt alles offen. Und ich glaube, man setzt sich auch zu viel unter Druck, wenn man jetzt sagen würde, ich will unbedingt zu dem, weiß ich nicht, Regionalliga-Verein, Drittliga-Verein, das macht hm. zu dem jetzigen Zeitpunkt halt noch gar keinen Sinn, das irgendwie einzuschätzen, aber ich okay. bin auf jeden Fall für alles offen. Das Solange ist. nicht RB Leipzig anfängt, dann komme ich nicht. <lacht> das, ist,
1: das ist ein äh, Hassverein, oder wie, wie kann man ja, das ja. hin? <lacht> das ist ein Thema für sich. Okay, äh, Fällt mir gerade ein, du, ich meine, du hast ja die Reichweite einfach, das heißt, du machst Videos natürlich auch, äh, ich glaube, du machst sie noch auf dem Platz von Sölde, weil die natürlich auch einen Vorteil daraus sehen, wenn man das so ein bisschen sieht. Kannst du dir vorstellen, dass manche Vereine vielleicht auch ein bisschen auf dich aufmerksam werden, eben wegen dieser Reichweite?
0: Absolut, ja? das werde ich auch voll ausnutzen. <lacht> Aber das erste Ziel ist es natürlich, und es holt dich kein Verein, wenn nicht irgendwie andere Faktoren passen. Jetzt wegen Reichweite werde ich nicht zu einem Oberligisten kommen. Mhm. Ähm, Ziel ist es natürlich erstmal, in der Liga gut abzuliefern und dann kann man auf jeden Fall mit der Reichweite auch arbeiten. Ich meine, es gibt auch andere Spieler, die andere Stärken haben, wo man vielleicht weiß, der hat irgendwie ähm, zum Beispiel auch Viele Follower oder so, vielleicht wird dann eher jemand aufmerksam auf den, mm. ähm, ist bei mir ja dann auch der Fall. Vielleicht, kann ich ja bis jetzt noch nicht sagen, ähm, man muss halt gucken, wo, was man hat und damit muss man halt arbeiten. Und wenn man zum Beispiel irgendwie ein paar spektakuläre Tore geschossen hat, so warum sollte man nicht irgendwie die Sachen aufnehmen, ähm, vielleicht als Clips zu Vereins, Vereinen schicken und sich halt einfach so bemühen, wie es geht. Ähm, ich glaub, anstatt, ja, ich glaube glaube, ja, anstatt ist, halt nur darauf zu warten, dass man irgendwie angesprochen wird oder so.
1: Das stimmt, ich glaube, dass auf jeden Fall dein Vorteil in denen liegen, weil nicht so viele Leute ihre, ihre Spielszenen aufnehmen und du hast es halt immer auf Tape und kannst es theoretisch, wie du gesagt hast, auch den Verein zur Verfügung stellen, das ist auf jeden Fall ähm, kommen wir zur nächsten Zuhörerfrage Finde ich auch sehr interessant. Du hast gesagt, du hast zur Corona-Zeit das ganze Thema eigentlich angefangen äh, mit dem Projekt. Hast du denn schon mal über das Aufgeben nachgedacht? Weil ich meine, Corona war jetzt so, alle dachten am Anfang, okay, das wird schon wieder. Jetzt hat sich sehr, sehr lange in die Breite gezogen. Du hattest auch eine Elitegruppe, wie gesagt, ins Training gerufen, wo du mit sehr guten Spielern auch zusammengearbeitet hast, aus dem Raum Dortmund, ob es Oberligaspieler sind, ob es Regionalligaspieler, Lars Waschewski, Julian Schmidt, um da mal ein, zwei Namen zu nennen, Ramsi Ferrani, der jetzt bei Erzgebirge Auge spielt. Gab es da trotzdem mal so den Moment, wo du gesagt hast, boah, ich packe das nicht mehr, jeden Tag zu trainieren, das alles noch aufzunehmen und dass du gesagt hast, ich brauche da mal irgendwie eine Pause oder so? Oder es klappt vielleicht auch
0: einfach nicht. Klar hat man solche Gedanken. Also wegen Corona muss ich sagen, das, das kam halt sehr. Es hat halt alles sehr verschleppt. Und für mich hat dieses Projekt eigentlich immer noch nicht so richtig angefangen, weil ich hatte bis jetzt noch keine Phase, wo ich mehr als sechs Spiele am Stück gemacht habe, ohne dass dann plötzlich wieder ein halbes Jahr Pause war. Und das ist halt einfach sehr, sehr ärgerlich. Deswegen finde ich, bin ich noch am Anfang übers Aufgeben nachgedacht, habe ich jetzt nicht sehr ernst. Also klar, man hat schon mal so ein oder zwei Gedanken, so, ja, willst du das überhaupt noch durchziehen? Vor allem, wenn dann so eine lange Pause war, aber auch, wenn es zum Beispiel jetzt in den ersten Spielen bei mir äh, letztes Jahr lief es halt dann nicht so gut, da habe ich mir auch zu viel Druck gemacht. Klar hat man dann kurzzeitig solche Gedanken, aber ich glaube, wenn man dann halt einfach sieht, wie dieses Projekt funktionieren kann und äh, wie viel Spaß es eigentlich auch macht und man muss sich halt immer bewusst machen, warum man es angefangen hat, ähm, dann hat man diese Gedanken auf jeden Fall nicht dauerhaft oder nicht länger als ein paar Minuten, wenn äh, irgendein, irgendeine Sache vielleicht schiefgegangen ist oder so. Das stimmt. Ich genau. glaube, du
1: kriegst natürlich dann auch sehr viel Zuspruch von deiner Community. Das ist ja eben das, was es auch ausmacht, ähm, dass da sehr, sehr viele Leute dabei sind, die dir dann eben unter die Videos auch schreiben, ey, geil, man sieht da eine Verbesserung. Ich glaube, Thema Sprung ist, weil dir ja auch so ein Ding, äh, wo du viel dran gearbeitet hast, gerade in der letzten Zeit, wo Leute dann sagen, ey, man sieht direkt eine Verbesserung und äh, Holst du ja auch überall noch Trainer mit dazu, die ein bisschen was mit dir machen in speziellen Bereichen, ob das im Krafttraining ist, ob das im, äh, weiß ich nicht, Mobilitätstraining ist, ob das in der Spielvorbereitung ist, wie auch immer. Äh, da sieht man auf jeden Fall, dass du sehr, sehr viel investierst. Und da hätte ich jetzt so gedacht, dass du irgendwann gesagt hättest, boah, jeden Tag Training, das ist schon sehr anstrengend und herausfordernd, aber ja, ähm, cool, dass du auf jeden Fall sagst, dass das nur so ein paar Minuten sind, wo man sich da Gedanken drüber macht und das dann halt direkt wieder weitergeht und man das Positive sieht. Hm.
0: Ich muss eine Sache übrigens kurz klarstellen: also, das hast du jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt. Ja. Ähm, du meinst ja, ich trainiere quasi genau wie ein Profi. Ich muss dazu sagen, es hat echt lange gedauert, bis man überhaupt halbwegs in so einen Rhythmus gekommen ja. ist, weil als Profi, du kannst es ja auch oder kennst das ja auch: man hat dann ein- bis zweimal Training am Tag hat dann am nächsten Tag wieder die nächste Einheit. Und äh, bei mir war es wirklich so, wenn man das jahrelang gewohnt ist, dass man zweimal die Woche Training hat, einmal ein Spiel, bis der Körper sich überhaupt an gewisse Trainingsmethoden und Trainingssachen gewöhnt hat und man wirklich in diesem Rhythmus kommt. Das hat bei mir echt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so mindestens gedauert, mhm. weil gab es da auch mal Zeiten nach dem ersten Mal Krafttraining, musste erst mal vier Tage konnte Konnte halt nichts machen. So ich klar, weiß, dass, dass
1: du auch gesagt hattest, so, äh, ja okay, dann will man halt alles machen und dann übersteuert man halt auch total. Das genau. heißt, halt so ein bisschen reinfinden in das Ganze ist, glaube ich, auch, wie gesagt, wichtig. Ja. ja,
0: vor allem mit Krafttraining, was ich gar nicht gewohnt war, dann hattest du halt mal vier Tage Muskelkater und konntest <lacht> nichts machen. Ja. Was dann aber auch zu dem Zeitpunkt einfach falsches Training war, weil es einfach zu viel auf einmal war. Aber das ist,
1: das ist natürlich auch schon der Fortschritt, den man dann sieht, wie du sagst. so du, Klar, du hast vielleicht ein halbes Jahr gebraucht dafür, aber du hast es geschafft und mittlerweile ist es so, dass du sagst, äh, du machst es nicht ohne Probleme vielleicht, das mache ich aber auch nicht, jeder hat dann mal hier und da ein Wehwehchen oder ein Problem, aber du machst es und mhm. ähm, das ist glaube ich schon ein besonderer Schritt, gerade in der Liga, weil welcher Spieler in der Liga kann das so in der Häufigkeit auch machen, weil viele auch nebenbei arbeiten. Du hast das Glück, deine Arbeit ist in dem Sinne auch Fußball, sage ich mal. Ja. Und hast halt deine Leute drumherum, die dich dann auch ein bisschen mit aufnehmen und dich dabei unterstützen. Aber ja, also du hast es auf jeden Fall geschafft, diesen Weg in dem, in dem Bereich zu gehen, dass du so viel Training auch absolvieren kannst mittlerweile. Kommen wir eigentlich zu einer Frage, die genau das auch betrifft. Was ist bei dem Projekt so deine größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung ist mein Körper. Also das klingt jetzt vielleicht, äh, also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, aber generell habe ich einfach keinen Körper, der für Fußball gemacht ist, würde ich behaupten. Oder zumindest er ist einfach so untrainiert gewesen die letzten Jahre, dass es sehr lange dauert, bis man da reinkommt. Du hast es eben kurz erwähnt, ich habe meine Sprungkraft zum Beispiel mal gemessen, die war halt bei 27 cm, was unterdurchschnittlich schlecht ist und das nach, glaube ich, einem Dreivierteljahr Training in dem Bereich habe ich jetzt auch schon wieder Fortschritte gemacht, aber ich bin auch von Natur aus einfach ein langsamer Spieler, habe jetzt nicht die beste Kraft sozusagen und da muss man halt so den größten Trainingsfokus drauflegen und das ist schon echt manchmal ja, frustrierend, würde ich sagen, wenn man schon viel Krafttraining macht und trotzdem noch mit der langsamste Spieler ist, mhm. obwohl man halt viele Einheiten am Tag hat und ähm, ja, das ist so die größte Herausforderung, schneller zu werden den Körper auf so ein bisschen besseres Niveau zu bringen vom Kraftlevel, sage ich mal, weil Fitnesskondition so, das sagt auch mein Trainer immer, da bin ich halt allen Spielern echt was voraus, hm. aber so dieser Kraftbereich, Schnelligkeitsbereich, da ist halt die größte Anstrengung. Ich glaub, und, ja. genau, so Technik und sowas, das, das funktioniert alles.
1: Ich glaube, da hat dir das auch wirklich geholfen, so in dieser Gruppe, die du da aufgemacht hast, so mit wirklich starken Spielern auch zu trainieren, sage ich mal, ähm, weil du halt einfach das höhere Niveau dann auch mitgehen muss und gewöhnt bis irgendwo und da in kleinen Räumen nochmal technisch gut äh, zu sein und viel zu laufen, wir haben viel, viel gegen viel gespielt auch, das sind halt so Sachen, die gehen halt voll auch auf die Kondition dann und ähm, ja klar, was Sprinten und Springen angeht, das, ich glaube, das liegt irgendwie an diesen Fasern, manche sind schnellkräftig und äh, manche eher nicht und daran liegt das, glaube ich, es ist halt auch wirklich, viel kann man, glaube ich, da gar nicht rausholen, ähm, aber klar, durch ständiges Training so ein bisschen geht und ich verstehe ich ja voll. Ich bin nicht der schnellste Spieler, aber das ist auch genau sowas, wo ich dran arbeite. Ähm, und es dauert halt seine Zeit, bis man da Effekte sieht. Aber wenn, dann ist es halt auch einfach ein geiles Gefühl, wenn man da ähm, ne, einen Fortschritt sieht.
0: Absolut, das ist sowieso das Schönste, wenn man so, das habe ich auch oft gemacht. Ich habe oft meine Werte gecheckt, also wie in gewissen Tests einfach meine Leistung aussieht, sei es Sprint, Sprungkraft, Ausdauertests und da habe ich halt eigentlich. Immer Verbesserungen gehabt. Also, egal welcher Test das war, egal was ich wiederholt habe an Tests, mhm. immer irgendwo eine Steigerung gehabt seit also halt jetzt einem Jahr bei jedem Test. Und das ist halt ein cooles Gefühl, wenn du weißt, es geht voran, so mhm. man wird einfach besser und äh, es ist halt das, was die Reihe oder was einen selber halt auch richtig reizt daran.
1: Ja. Und du hast auch äh, bei den Physikers, weiß ich, hast du ja auch gute Spieler mit dabei, auch ein Oberligaspieler aus Wattenscheid äh, mit Felix Kasa. Äh, spielt auch mit meinem, mit meinem Berater zusammen zum Beispiel, äh, ist natürlich auch cool, wenn man sich dann tagtäglich so mit denen irgendwie ein bisschen messen kann. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja, ja. ja bei Freekicker sind schon ein paar gute dabei, genau.
1: Ja. Ähm, zur nächsten Frage, welche Entscheidung hättest du denn gerne früher getroffen, du, für dich persönlich? Sei es vielleicht sogar äh, in einen anderen Bereich bei YouTube zu gehen, sei es vielleicht eher mit Fußball als Profi anzufangen oder ähm, ja was auch immer.
0: Also die Entscheidung, die ich so ein bisschen früher hätte treffen können, wäre mir mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich mit YouTube erreichen? Weil es hat halt angefangen damit, dass ich einfach irgendwelche Shooters hochgeladen habe. Die kamen gut an und äh, dann war es irgendwie das Ziel, so Sponsoren zu finden, irgendwie Sachen umsonst zu bekommen. So das war ganz am Anfang der Plan ja. halt irgendwie mal Schuhe umsonst zu bekommen, hat dann auch super schnell funktioniert. Aber eine Entscheidung, die ich halt früher hätte treffen können wäre oder treffen sollen, wäre irgendwie mir Gedanken zu machen, was will ich mit dem ganzen Projekt erreichen, äh, was will ich mit meinen YouTube-Videos erreichen und nicht einfach nur von Video zu Video zu gucken. Und äh, ja, klar, dieses road -to pro projekt hätte ich schon früher ausrufen können. Ich bin aber auch vorher nicht so wirklich bereit dafür gewesen, glaube ich. Aber sich halt irgendwas zu überlegen, zum Beispiel habe ich jetzt eine Firma nebenbei laufen, Hätte man sowas einfach früher schon gestartet, dann wäre es auch entspannter gewesen, das aufzubauen. Und äh, das wäre so eine Entscheidung, die ich halt vielleicht früher hätte treffen können. Irgendwie mit zu überlegen, was will ich mit der YouTube-Reichweite überhaupt machen? Was soll mir das langfristig bringen? Und äh, ja, vielleicht meine Firma, die ich jetzt gegründet habe, vielleicht zwei Jahre früher gründen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen.
1: Okay, also du jetzt, das, was du jetzt hast, trotzdem einfach nur ein, zwei Jahre ein bisschen eher... Gemacht, sage ich mal. Das heißt, du bist ja schon sehr zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, das, das würde ich auch so sagen. Ja. Ähm, was machst du denn, falls es nicht klappt? Beziehungsweise wie lange gibst du dir Zeit für das Ganze? Du hast äh, vor dem Gespräch schon scherzhaft gesagt, ja, bis 40 oder so. Äh, was ist da so in deinem Kopf?
0: Also es gibt ja mehrere Faktoren, ich würde sagen, wenn jetzt alles gut geht, wenn wir jetzt die nächsten Saisons ganz normal durchziehen können, dann würde ich sagen zwei oder drei Jahre würde ich schon so ungefähr anvisieren, aber klar, man kann immer irgendwie mal komplett rausfliegen, indem man sich vielleicht stark verletzt, indem, warum auch immer, die Videos gar nicht mehr ankommen und das ist ja auch meine Haupteinnahmequelle, und wenn man kein Geld damit verdient, müsste man ja auch überlegen, wie macht man weiter. Mhm. Wenn Dafür jetzt, hast du ja jetzt deine Firma. Genau. Wenn jetzt solche Schicksalsschläge nicht kommen, dann würde ich sagen, oder wenn jetzt nicht nochmal Corona irgendwie zwei Saisons komplett kaputt macht, dann würde ich sagen, zwei bis drei Jahre auf jeden Fall. Mhm. Und mehr oder weniger, je nachdem, wie es halt dann Spaß macht, wie es läuft. Zwei man,
1: oder drei Jahre im Sinne von, wenn du dann keinen Fortschritt siehst oder auch wenn du die nächsten zwei oder drei Jahre höher kommst, dann sagst du trotzdem irgendwann, okay, das... Das ist jetzt okay.
0: Ich denke, dass, sagen wir es so, ich denke, dass in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall klar sein wird, wo die, die Reise, Reise hingeht. Ja, okay. Und dann kann man alles weitere noch abschätzen. Okay. Also klar, wenn ich jetzt bei einem guten Oberligisten lande und äh, es macht einfach super Spaß, dann kann ich da auch spielen, bis ich 35 bin. Hm. Oder vielleicht dann wieder eine Liga tiefer oder je nachdem, wie es halt so ist. Aber ich glaube, in zwei, drei Jahren weiß man, da ist Schluss.
1: Denke ich auch, auf jeden Fall. Kommen wir zum Thema, das habe ich auch schon zwei, drei Mal jetzt angesprochen. Du hast mit den besten Spielern der Welt auf dem Platz gestanden oder sogar im Garten. Ähm, ja, ein Zuhörer will unbedingt wissen, <lacht> wie war es bei Cristiano Ronaldo zu Hause? Und das war ja nicht der Einzige. Ich habe Videos gesehen mit Sergio Mané. Jetzt vor kurzem erst war es in München bei, ähm, oder zusammen mit Philipp Lahm. Du hast mit Sergio Ramos aus Elfmeter geschossen. Also du hast Spieler gesehen, die werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht sehen. Ähm, ja, wie war es? Bei Ronaldo speziell jetzt, aber auch mit den anderen einfach so diesen Kontakt zu haben, mit denen zu reden, äh, zu gucken, wie ticken die Jungs, wie, wie ist das so, mit denen unterwegs zu sein.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall schon echt eine lange Liste. sind auch teilweise Spieler dabei, wie Manuel Neuer, wie Aubameyang, mit denen man schon mehrmals dann gedreht hat. Mhm. Es hängt immer von der Situation ab. Also in 90 Prozent der Fälle sind es meistens Drehs, die sind ungefähr für eine halbe Stunde angesetzt auf dem Sportplatz und wir machen einfach Challenges, äh, mit wir meine ich, die sind im Normalfall immer auf dem Freekickers-Kanal mhm. gewesen und es geht einfach nur darum, sich mit dem Profi zu betteln, wer mehr Tore schießt, wer irgendwie mehr äh, bessere Tricks macht, so in die Richtung und äh, bei diesen Sachen ist es halt immer so, der Profi hat da immer Bock drauf, weil Profis das ist einfach so, die wollen immer gewinnen, die wollen sich immer mit irgendwem messen. Mhm. Äh, du bestimmt auch. Ja,
1: speziell Ronaldo
0: wahrscheinlich auch. <lacht> genau, Ronaldo sowieso. Ja. Und äh, in, bei diesen Drehs die dann eine halbe Stunde dauern. Das macht einfach super viel Spaß. Man kann sich gut unterhalten und ist quasi mit einer Ebene auf diesen Profis, äh, mit, man ist quasi auf einer Ebene mit den Profis, mhm. weil es halt nicht so ist, dass man da irgendwie als Fan ist und einfach nur ein paar Fragen stellt, sondern man kann sich halt ganz normal auf Augenhöhe unterhalten. Und das ist echt spannend. Und da lernt man die Leute schon so ein Stück weit kennen. Also so zum Beispiel Young haben wir auch viel jetzt mit dem zu tun gehabt, Er war ein super korrekter Typ, hat dann auch immer nach dem Dreh gefragt, ob er noch irgendwie seine Sachen zurückgeben muss und so. Also echt bodenständig mhm. dafür, dass er ja so ein exzentrischer Typ ist, der... Paradiesvogel so ein genau, bisschen, ja. Ich kenne seine... ihn, ja
1: kenn ihn ja noch aus Dortmunder Zeiten, er ist auf ja. jeden Fall speziell, aber ja, so habe ich ihn auch wahrgenommen, dass er der sehr, sehr korrekt ist, ja.
0: Genau, und sowas ist es halt sehr besonders. Aber zum Beispiel mit Cristiano Ronaldo, also auf die Frage, wie es bei ihm war... Wir hatten viereinhalb Minuten Zeit für unser Video plus eineinhalb Minuten für eine Nike-Instagram-Story. Ja. Und das ist halt, da lernst du ihn nicht kennen. So, das ist halt dann wie so ein Fanboy-Moment. So in, keine Ahnung, von den sechs Minuten, die es dann am Ende waren, habe ich vielleicht vier Minuten sowieso nichts rausgekriegt aus mir, weil es einfach Ronaldo war, der neben und mir stand. ein paar Freistöße geschossen. so. Genau, jeder hat drei Freistöße geschossen. Einen habe ich in Toni Kroos Garten gehauen. Ja. Und <lacht> Das war halt so, der kommt da halt hin, du sagst ihm einmal Hi und äh, schießt ja. kurz Freistöße und das war's, dann ist die Zeit auch schon um, da lernst du ihn nicht kennen, ähm, aber an sich war halt auch relativ höflich so, einfach ein sehr souveräner Typ, mhm. Medienprofi. Ich wollte gerade
1: sagen, der, macht das ja wahrscheinlich, äh, der hatte wahrscheinlich sechs Leute, die schon vor der Tür standen, die die nächsten Videos vielleicht drehen ja, wollen.
0: Tatsächlich ist es wirklich genauso abgelaufen, man ist dann quasi hatte seine sechs Minuten, dann wurde man musste an man, halt, musste man an, an die Seite und dann kam der Nächste. Und dann war er auch in einer Dreiviertelstunde durch. Wahnsinn. Das war halt schon, aber da es halt Cristiano Ronaldo war und man einfach in seinem Garten war und mit ihm da kurz gekickt hat, war es trotzdem der beste Dreh, den es bis jetzt gab, halt vom ja. Gefühl. Ja, ich
1: kann es mir vorstellen. Es müssen äh, coole Erlebnisse sein. Gerade, also ich meine, wer kann das von sich behaupten, mit den Leuten, wie gesagt, äh, zusammen gespielt zu haben, was aufgenommen zu haben, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Oder halt eben dann auch wie ich gesagt hatte, im Kampf nur Fußball spielen zu dürfen. Also ich mhm. meine, wer, wer kann das Hab ich von Habe zwar machen? nicht, aber... Du jetzt nicht, <lacht> weiß, aber weiß vielleicht kurzfristig, kommt... Ihr seid Titelverteidiger, vielleicht nächstes Jahr nochmal, wer weiß das schon. Hoffen ähm, wir es. Ich hoffe es auch, auf jeden Fall, ja. Kommen wir zum sehr wichtigen Thema eigentlich. Ich glaube auch in deinem Bereich sehr, sehr wichtig. Thema Mindset. Ähm, hast du jemanden, mit dem du das vielleicht trainierst? Hast du jemanden, mit dem du dich darüber unterhältst? Weil ich meine, in deinem Bereich YouTube ist es ja, was ich gesagt hatte, auch viele Kommentare unter deinen... Äh, unter deinen Videos, sei es positiv, negativ, hast du irgendjemanden, mit dem du dich da austauscht über die negative, positive Kritik?
0: Nee. <lacht> Kommen wir zur nächsten War Frage. Ganz, ja. Also generell ist es bei mir so klar, man unterhält sich. Äh, Thema Mindset kann man ja auch ein bisschen weiter fächern, auch äh, viel mit anderen YouTubern, wie die das so machen, wie die so ihre Zeitmanagement. Äh, und vielleicht auch andere Projekte nebenbei laufen lassen und äh, das große Problem als YouTuber und das ist so mein Hauptproblem, würde ich mal behaupten, ist halt, dass man schlecht abschalten kann. Als, als Selbstständiger, du bist immer, egal wo du bist, du kannst immer irgendwie arbeiten, du kannst dir immer überlegen, das kann ich demnächst machen, das kann ich demnächst machen, so und ein normaler Arbeiter, sage ich mal, der geht acht Stunden arbeiten, kommt nach Hause und hat gar nichts mehr damit zu mhm. tun. Und da habe ich auch viel mit anderen Leuten aus dem Bereich gesprochen und auch mal so ein paar Sachen halt dadurch gesprochen. Das ist halt so eine Art Mindset, die man sich halt angewöhnen muss, dass man einfach sich mal so Pausen gönnt. Einfach mal sagt, heute nehme ich mir den ganzen Tag frei, Handy kommt weg. Das sind so Sachen. Aber zum Thema Fußball-Mindset, da bin ich auch noch relativ am Anfang, würde ich sagen. Aber klar, jetzt sind die Ligen auch nicht so anforderungsstark dass wenn man jetzt mal einen schlechten Tag hat und man auf dem Platz steht, dass dann irgendwie alles schief geht oder was weiß ich. So, da kannst du dir auch mal erlauben, vielleicht ein bisschen schlechter als Standard zu spielen. Mhm. Ähm, aber da habe ich jetzt keinen, mit dem ich mich da groß auseinandersetze oder nichts Spezielles, was ich Richtung Mindset mache was jetzt die Fußballperformance angeht. Aber kommt wahrscheinlich noch, oder? Kommt noch. Kann man sich auf jeden Fall mal vornehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch gerade, dass du, wenn du abschalten willst und du liegst dann mal vielleicht abends im Bett, dann geht dir was durch den Kopf und gerade dann hast du wahrscheinlich auch immer so Ideen, die noch reinkommen. Ah, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Aber das ist halt irgendwie normal. Ich glaube, das hat, das hat jeder irgendwie. Auch wenn ich Fußball spiele, denke ich, das ganze Spiel danach nochmal im Kopf. Und denke mir, boah, in der Situation hätte ich das machen können. Oder das ist, glaube ich, was ganz Normales. Ähm... Wie gehst du denn mit Kritik und mit Druck um? Ich habe gerade gesagt, dass Kritik, glaube ich, eher dein größeres Thema ist. So im Nachgang habe ich mir gedacht, okay, Druck ist eigentlich auch ein Thema, weil du eben diese Reichweite hast. Das heißt, ich glaube, viele gucken auch in den Spielen nur auf dich und denken sich, die wollen halt mal schauen, ob du wirklich so gut bist wie vielleicht im Internet oder ja, ob du es wirklich packen kannst. Deswegen, ich glaube, dass doch beide Sachen da so ein bisschen mit reinspielen. Und Thema Kritik, ähm, ja, so im Internet bist du natürlich gefundenes Fressen. Ähm, viele kommentieren deine Beiträge. Sei es positiv, sei es negativ. Das Ding ist halt, du musst es dir durchlesen. Das ist jetzt nicht wie ein Fußballer. Beispiel, wenn Timo Werner eine Torschung vergibt. Ich meine, im letzten Jahr hat er auch viel Kritik einstecken müssen. Der muss sich nicht die Zeitung durchlesen. Bei dir ist es so, du musst dir die Kritik durchlesen, um zu gucken, okay, war das jetzt ein cooles Video, kam das gut an, war das eher nicht so gut. Und dann schreiben halt auch mal Leute, ey Lukas, du kannst gar nichts, das ist einfach sein. Mal so ein bisschen, nicht mal überschwitzt gesagt, ich denke, das wird vorkommen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wie gehst du damit um, sowohl mit dem Druck auf dem Feld, als auch dann mit der Kritik unter deinen Videos?
0: Also ich muss sagen, vor einem Jahr, als ich das Projekt angefangen habe, hat mich das echt getroffen, weil das kannte ich noch gar nicht. Und da gab es super viele Kommentare, die halt so auch nach den ersten Spielen, wo ich halt echt auch nicht gut gespielt habe, weil eben auch Druck und Kritik so mit reinfällt. Und äh, auch Übertraining war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt ein Thema, weil ich einfach zu viel gemacht habe und nicht mehr so spritzig in den Spielen war. Mhm. Und dann gab es halt wirklich viele Leute, die äh, ich sag mal, die beleidigenden Kommentare sind gar nicht so die, die dann einen wirklich krass treffen. Wenn da jetzt einer schreit, so ja, du kannst nichts, liest du dir einmal durch, denkst mhm. dir so, ja, okay, nicht so cool und löscht es vielleicht oder so und dann ist es halt so. Aber dann haben da halt Leute wirklich krasse Analysen rausgehauen, so das musst du viel besser können, das musst du viel besser können so, ich glaube nicht, dass das irgendwie ansatzweise für irgendwas mit Profi reicht und so, ja. und äh, das ist halt schon was, wo man sich dann erstmal mit beschäftigen muss, und vor einem Jahr hat mich das echt ja, ich würde sagen, schon getroffen, und ich hatte damit so ein bisschen zu kämpfen mittlerweile bin ich voll dran gewöhnt, und auch im Spiel und so weiter, so das fällt halt schon vor einem, von einem ab mhm. was ich auch krass finde, ist mittlerweile, jeder Gegner kennt einen eigentlich also jeder Gegenspieler, mit dem man mal irgendwo steht, so, ja, ey, ich feier deine Videos, kommt dann oft. oder äh, Ach, Gar nicht Trash Talk im Sinne von,
1: ah, ey, du bist bei YouTube und so, du kannst gar nichts. Oder? Ja, bis
0: jetzt, bis jetzt noch gar kein Trash Talk. Okay. Also im Spiel echt gar nichts. Das, das wundert mich. Von außen kam schon ein, zweimal, aber das war letztes Jahr in der Liga, wo dann so auch Leute irgendwie was reingerufen haben. Aber das habe ich auch nicht, also das, das blendet man dann auch noch relativ gut aus. Ja. Äh, was ich auch krass finde, oft posten dann die gegnerischen Mannschaften zum Beispiel auch FC Gütersloh, die ja in der Oberliga spielen, ja. posten dann ja äh, morgen Spiel gegen Östinghausen mit Lukas Football, wo man sich dann auch so denkt, okay, krass, dass man halt so eine Bekanntheit dann hat, weil mhm. klar, die Videos gucken viele Leute, aber wie viele Leute das dann wirklich sind, die dann auf dem Platz gegen einen stehen, das ist schon krass. Ja,
1: und das ja. ist ja nicht nur so, wie ich vorhin gesagt hatte mit dem Sohn von Dennis Diekmeier, dass das jetzt nur 8, 9, 10-Jährige gucken, sondern es gucken halt auch dann mal 20- bis 30-Jährige irgendwo.
0: Genau, ja. ja. So wie du. <lacht> so wie ich, genau. Ja. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also wie geht man mit Kritik und Druck um? Also es ist natürlich auch ein Druck, wenn man sagt, man will unbedingt irgendwie so hoch wie möglich kommen. Am mhm. Anfang habe ich es noch sehr reißerisch, einfach Road to Pro genannt und gesagt, ich will Profi werden. So mittlerweile sage ich oder es war auch so oder so von Anfang an, dass... Projekt halt, ne? dass man versucht, so hoch Auf wie möglich Weg. zu kommen, hm. ist natürlich vom Druck her schon ein riesen Unterschied, ob man sagt, das ist mein Ziel oder ob man sagt, man guckt einfach, was passiert ähm, und wie gehe ich damit um? Also, man muss halt schon lernen, dass man das irgendwo ausblendet, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn man sich jedes Mal Kommentare durchliest und dann einfach nur denkt, so, ja, scheiße, Überall so. fehlt
1: was irgendwie. Und also ich glaube, die sind ja teilweise dann auch gar nicht negativ gemeint, sondern einfach sehr, wie du gesagt hast, analytisch rangegangen an die Sache und zeigen einem dann vielleicht auch einfach, okay, ich bin in manchen Bereichen einfach noch nicht so weit, was ja total selbstverständlich ist, wenn man die mhm. auf diesem Niveau gespielt hat. Absolut. Aber klar ist das, glaube ich, was, wo man denkt, ja, okay, im Endeffekt hat er vielleicht recht und es sind schon viele Sachen, wo ich mich verbessern muss, aber auch gut für dich, weil du weißt, okay, in den Sachen muss ich mich eben verbessern und dann muss ich daran
0: arbeiten. Ja, wobei, also bei diesen krass analytischen Kommentaren ist die Hälfte auch kompletter Müll von okay. irgendwelchen Leuten, die halt keine Ahnung haben. Okay. Und äh, die andere Hälfte sind dann echt gute Ratschläge. Aber das, das ist halt was, da das muss man halt erstmal drauf klarkommen, aber ich denke, das ja. habe ich auf jeden Fall mittlerweile ganz gut drauf. Genau. Also und, muss man so ein
1: bisschen rausfiltern, einfach du für dich, was nützlich ist und was genau, Bullshit ist. Genau. Das ist ja
0: sowieso die traurige Realität bei so Social Media. Wenn du 90% oder 95% der Kommentare sind eigentlich auch bei dem ganzen Projekt schon immer überwiegend positiv. Hm. Aber wenn man dann halt so ein Video anguckt, das, was hängen bleibt, sind halt die 5%, die dann halt wirklich das mal so. jemanden oder in dem Fall mich halt vielleicht beleidigen oder wirklich harte Kritik irgendwie dahin schreiben. Das bleibt halt eher hängen und das ja. ist schon ein bisschen traurig, muss es man ist sagen. Auch,
1: es ist auch, weil man, also wie du gesagt hast, diese 95%, das ist so, ja, cool, aber nimmt man so hin und das genau. andere ist das, worüber man sich Gedanken macht, auf ja. jeden Fall, ja. Deswegen, Thema Mindset, musst du auf jeden Fall nochmal angehen. <lacht>
0: schon nach dem Gespräch hier. Ja, ich habe da ein, zwei Leute. Er mir ein, zwei Leute. Ich habe da ein, zwei Leute, ja, Videos.
1: genau. genau. Mein, äh, mein Geschäftspartner, der ist selber auch äh, Mentaltrainer. Ähm, ah, jetzt geht's los. Ja, kann ich dir nur ans Herz legen. Aber
0: bestes Beispiel, wie man auch einfach so Leute kennenlernt, wie man sich halt da so in dem Bereich bewegen kann, wenn man einfach viele Kontakte knüpft. Genau. Ich glaube, das hilft einem auch einfach ungemein.
1: Definitiv. Also <lacht> Networking ist auf jeden Fall auch wichtig. Das, das ist auf jeden Fall richtig, ja und dann eben nicht nur vielleicht dann wie bei dir in dem YouTube Bereich sondern halt auch genau in dem Fußballbereich und so ja. ich meine du hast ja die Kontakte überall hin und ähm, da lernst du ja auch sehr viel durch das ist ja einfach so und sei es dann vielleicht im Endeffekt nur ein Landesliga Westfalenliga Oberligaspieler wie auch immer aber man lernt ja von jedem irgendwie ein bisschen und ja das kannst auf du, jeden du auf jeden Fall überall mitnehmen sage ich mal du hast es schon angesprochen du bist natürlich selbstständig auch ähm, hast deine Firma so Projekte neben YouTube, was, was gehst du da alles an so im Moment? Also oder, was, mo oder was sind noch Ziele für dich, die du angehen wirst?
0: Ziele, die ich angehen werde und so Projekte nebenbei, ist generell so, dass ich nicht so viel Zeit dafür habe, wie ich eigentlich gerne hätte. Mhm. Ich habe jetzt eine Nahrungsergänzungs- bzw. Nahrungsmittelfirma gegründet. Äh, unsere Produkte aktuell sind so äh, Linsennudeln, also proteinreiche Nudeln. Dann haben wir einen Fußballmüsli rausgebracht, was man vor Spiel noch nehmen kann und ein veganes Protein, sind da aber auch gerade am Anfang mit dem Ganzen, äh, zusammen mit einer Bäckerei, bzw. mit einem Bäcker habe ich das Ganze gegründet und äh, dann wollen wir einfach, das ist ja was, was sich dann auch anbietet, quasi die perfekten Nahrungsmittel für Fußballer entwickeln, ob es mhm. jetzt Nahrungsergänzung ist oder normale Nahrungsmittel, ähm, wollen wir eigentlich beides abdecken und das geht halt so Stück für Stück, aber da muss man schon viel Zeit reinstecken und äh, das ist ja bei mir auch, wenn man dann viel Training hat, so dann muss man die ganzen Trainingsvideos natürlich noch schneiden, die Spielvideos noch schneiden, äh, das kommentieren. Das machst du alles selber? Das mache ich zum größten Teil selber, ja. Okay. Und äh, dann muss man natürlich auch noch Zeit finden, dass man sich halt auch mal erholt und abschaltet, weil sonst funktioniert es auch nicht. Das und ist schön. Äh, das muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen rauskriegen, wie das Ganze funktioniert. Dass man alles halt zusammenbringt, aber trotzdem Zeit für Sicherheit findet mhm. und sich nicht komplett überarbeitet.
1: Das klingt halt schon echt wie ein Fußballspieler, ne, Schatz, ich kann auch nicht, ich habe noch Training und äh, also genau. jeden Tag beim Training, das äh, ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist schon und dann
0: gehst du ja nicht vom Training nach Hause und bist fertig, sondern musst halt noch das Video davon schneiden und ich ja. behaupte auch, dass das vielleicht noch ein, zwei Prozent sind, die man halt, äh, wenn man das weglassen würde, noch verbessern Schau, könnte. Ja, aber
1: auslagern an externen oder so vielleicht genau. auch, ja. 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 Aber mal sehen, wo das Ganze noch hingeht. Vielleicht äh, ja, läuft es ja noch besser, wenn jetzt die Saison wieder komplett startet und du auch wieder gesund bist, weil das ja jetzt äh, eine Krankheit. Du hast vor kurzem noch ein Krankenhaus, ist jetzt aber alles wieder so langsam gut. Ähm, genau. Wenn das dann auch wieder alles läuft, denke ich, ja, werden die Klicks auch wieder hochgehen. Ich glaube, du hattest mal gesagt, dass gerade die Spielvideos auch sehr, sehr häufig geschaut werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja das, also das erste Ligaspiele und so, da sind auf jeden Fall sehr viele Leute, die das verfolgen. Ja,
1: ich gucke es mir auf jeden Fall auch an. <lacht> ähm... Ja, haben wir über deine Firma gesprochen, was ist denn grundsätzlich im Leben so dein 5-Jahres- dein oder 10-Jahres-Plan, wo siehst du dich, willst du weiter mit YouTube machen, willst du doch mehr äh, in die Selbstständigkeit stecken, du hast gerade gesagt, du willst schon sehr, sehr gerne da ein bisschen mehr Zeit drin investieren, äh, was ist da so deine Idee für die nächsten fünf oder zehn Jahre?
0: Also für die nächsten fünf oder zehn Jahre ist es gerade wirklich so bei mir, dass so ein Punkt im Leben ist, wo ich da echt überlege was ich eigentlich machen will, worauf ich so richtig Bock habe.
1: Also wie nach der Schule. Ja,
0: wie nach der Schule eigentlich, nur dass man diesmal wenigstens gute Erfahrungen halt mitbringt und auch schon ein, zwei Standbeine oder ein, zwei Richtungen hat. Klar könnte ich mich voll auf die Firma konzentrieren, dafür ist es aber zurzeit einfach noch nicht lukrativ genug und äh, da weiß ich auch nicht, ob mir das halt komplett Spaß macht, auch auf 10, auf 20 Jahre gesehen, aber das ist definitiv eine Richtung, die ich ausprobieren werde. Und mit YouTube, denke ich, werde ich auch noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall, wie auch schon gesagt, weitermachen, weil YouTube ist ja für mich aktuell dieses Projekt und äh, das werde ich noch mindestens zwei, vielleicht sogar ein bisschen länger, drei Jahre weitermachen und äh, danach kann man dann mal gucken, in welche Richtung man geht. Mhm. Aber generell bin ich da auch noch nicht komplett mit einem Plan im Hinterkopf, irgendwie nach schon, der Reihe hast... mache ich das und das, sondern einfach gucken, einfach ausprobieren, was einem Spaß macht und ich setze mich da jetzt auch nicht unter Druck irgendwie du bist ja auf jeden
1: Fall sehr spontan glaube ich in dem Bereich also einfach gucken wo das Leben einen hinführt und äh, wenn es Spaß macht dann ziehst du es durch
0: und wenn es halt auch irgendwo die Kosten deckt das ist ja auch immer natürlich muss man ja, auch klar. Immer bedenken. Ja, ja klar
1: also ich weiß noch äh, da hatte ich mit deinem Kameramann ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen Alex Alex gesprochen GoKeeperTV. TV <lacht> könnt ihr euch auch mal angucken <lacht> ähm, Genau, da hatte ich auch mit ihm gesprochen, er meinte, es ist schon echt Wahnsinn, bei Wind und Wetter gehst du da raus, ich glaube seit einem Jahr hast du alle drei Tage ein Video rausgebracht, mindestens von deinen Trainingseinheiten, von deinen Routinen, wie auch immer, Frühstück, Mittag, Abendessen, was schon irgendwie beeindruckend ist, da sieht man einfach, wie viel Zeit du da reinsteckst und wie viel du dafür tust und ja, deswegen so abschließend eigentlich die Frage, bereust du das einfach so spät begonnen zu haben oder sagst du, ey, ich bin so zufrieden eigentlich mit dem, was ich gerade alles habe, alles super gelaufen, jetzt mal davon abgesehen, du hättest es vielleicht zwei Jahre eher starten können, wollen, wie auch immer. Aber sagst du, vielleicht irgendwie, es hätte ich vielleicht in eine ganz andere Richtung lenken können, da wärst du noch
0: zufriedener mit dir. Ich finde, so, das ist immer eine voll die spannende Frage und wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste alles, was ich heute weiß, dann würde ich sagen, ja, warum habe ich das nicht mit 18 schon gemacht, ne? Mhm. Aber generell, es gibt einfach Sachen, da hast du im Leben einfach nicht gerade die die Zeit für oder nicht den nicht den Nerv für und du brauchst einfach die Erfahrung und äh, ich würde sagen so wie es gelaufen ist bei mir würde ich sagen genauso würde ich es wieder machen ähm, aber wie gesagt wenn ich jetzt das ganze Wissen was ich gerade habe schon hätte auch die ganzen Erfahrungen im YouTube Bereich dann hätte ich das auch mit 18 anfangen können so dieses ganze Projekt und äh, ja Fußball komplett alleine durchziehen ohne das mit YouTube zu verknüpfen dafür hat mir einfach also da sind zu viele Sachen, die dann auch nicht in der eigenen Hand waren bei mir in der ja. Jugend. Ja. So Wahrscheinlich braucht man dann irgendwelche Eltern, die einen ständig irgendwo hinschicken oder man muss einfach so talentiert sein, dass das von alleine passiert, dass einen irgendwelche Trainer oder so genau, fördern. Aber auch. das war jetzt beides bei mir nicht der Fall und ich hatte jetzt auch selber nicht irgendwie den Willen, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt noch Einzeltraining und was weiß ich oder ich will jetzt unbedingt zu einem höheren Verein, sondern einfach Fußball gespielt, weil es Spaß macht und nie diesen Gedanken gehabt, so jetzt muss ich unbedingt in Liga mhm. höher kommen oder so.
1: Und trotzdem, wenn man alles in allem betrachtet, könnte man irgendwie auch sagen, dass du Fußballer bist, äh, wenn man es so zusammenfassend sagt, weil du ja in dem Sinne durch das Fußballspielen, klar, du nimmst es auf, aber das ist das, womit du halt irgendwie dein, dein Geld verdienst. So. Ja,
0: an guten Tagen kann man das einfach locker easy sagen, so ich verdiene mein Geld mit Fußball, verdiene vielleicht sogar mehr als mancher, der irgendwie Profi ist oder ja. so. Ähm, an schlechten Tagen sagt man sich ja, man macht irgendwie dasselbe wie ein Fußballprofi, plus muss noch äh, dazu arbeiten ja. und äh, das ist ja auch so ein, so ein gewisser schmaler Grad, den man dann halt geht, aber die Aussage, ich verdiene mein Geld mit Fußball, würde ich so nicht unterschreiben, sondern ich würde sagen, ich verdiene mein Geld mit Fußball-YouTube-Videos, ja. das trifft Zeit zu Zeit auf jeden Fall besser.
1: Ja. Lukas, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, ich fand es sehr, sehr interessant, deinen dein Werdegang da mal so ein bisschen zurückzuverfolgen, äh, wie das alles entstanden ist, wie du da hingekommen bist, äh, wo du jetzt bist auch darüber ein bisschen zu sprechen, ähm, ja, wen du alles schon so getroffen hast, mit wem du zusammengearbeitet hast oder mit wem du zusammenarbeiten durftest und danke dir recht herzlich, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, ja, darüber so ein bisschen mehr zu wissen. Du kannst auch noch Werbung in eigener Sache machen, du hast eh mehr Reichweite als ich, aber äh, trotzdem, wenn du was sagen möchtest, irgendwo darauf hinweisen möchtest, sehr, sehr gerne.
0: Kauf bei ProVibes ein. <lacht> Nein, sonst alles gut. Ich glaube, die meisten Leute einfach Lukas Football eingeben, dann findet ihr den Kanal und äh, Free FreeKickers genauso bei YouTube und alles Weitere ergibt sich dann.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Die Instagram-Seite steht immer noch. Wenn ich weitere Leute einlade, ihr könnt gerne eure Fragen stellen. Wie auch hier sind wieder einige Zuhörerfragen zusammengekommen, die sehr, sehr spannend waren. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bei Fußball ist nicht alles. Danke dir, Lukas.
0: Jawohl, sehr, sehr gerne. Hat Bock gemacht.